0: So, para recap, estamos reduciendo el precio de Mint Unlimited de $30 a month a just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/slash switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and peace. Promotion for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slow. Full turns at mintmobile.com. Liberación de Semana Santa. Historia basada en la experiencia de Manuel Candelario Ramos. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Esta es la tercera historia que envió relatos de horror. Es importante que antes de entrar de lleno la historia, hacer una advertencia sobre todo tipo de juego desconocido que de alguna manera tiene que ver con lo maligno o lo demoníaco. Esta historia va precisamente de eso. Como era costumbre, cuando sucedía algo paranormal en alguna casa, las familias iban en búsqueda del padre al cual apoyaba. Este es muy conocido en la parroquia. En cierta ocasión una señora llegó preguntando por el padre. No se encontraba porque había salido todo el fin de semana a un retiro espiritual. Por esta misma razón fue que me tocó atenderla. Le puse al tanto de las cosas, y al igual que el padre, yo también servía en la parroquia y si algo podía ayudar, estaba totalmente a su servicio. "Mire, joven", comenzó a decirme la señora. "La verdad es que estoy muy alarmada". En mi casa se escuchan ruidos por la noche. Ruidos muy extraños. Mi familia y yo intentamos ignorarlos porque pensamos que podían venir de otras casas vecinas. Pero conforme han pasado los días los ruidos se hicieron más intensos. Además vemos siluetas que nos hacen sentir observados de alguna manera. Todas las noches es lo mismo. Yo tengo algo de experiencia en el tema... Ya que donde vaya el padre, yo lo acompaño y asisto en lo que me pide. Si gusta, yo puedo ir a su casa y hacer algunas oraciones de protección que me ha enseñado el padre. Puedo ir a rociarla con agua bendita y hacer algunas oraciones. «Sí, por favor. Eso me tendré un poco más calmada», me dijo la señora. Antes de salir, le pedí que me permitiera algunos minutos y me dirigí a la capilla donde estaba el Sagrario que resguarda al Santísimo. Venqué para ponerme las manos de Dios y que por medio de mi oración pueda ayudar a esta señora Después me llevó en su carro a su casa que por cierto no pertenecía a la parroquia ya que estaba un poco alejada Cuando llegamos e entramos a su casa tuve una sensación de escalofríos pero lo pasé por alto Ella le habló a su esposa e hija que eran los únicos en el interior Me presentó con ambos y les dijo lo que yo iba a hacer antes de empezar les dije que iba a hacer algo de oración y que ellos debían cerrar sus ojos y concentrarse en las palabras que iba a pronunciar. También les pedí que se encomendaran a Dios nuestro señor. De esta manera di inicio a esta sesión de liberación. Ahí pude ver a esta familia muy concentrada señal de que realmente querían proteger su casa. Al terminar rocié la casa con agua bendita y en cada habitación hice una pequeña oración. Al final, eso es el hincapié de lo importante que es siempre tener en cuenta a Dios. Que Él siempre está con nosotros y que nos debemos acercar a su presencia. Entonces la señora dijo, «Me hubiera gustado que en esta oración estuviera mi hijo. Quería que también recibiera la oración de protección de Dios. No se preocupe, usted al igual que su hijo estarán en mis oraciones estos días y en la misa dominical. Pondré las peticiones de la familia». Para que el vicario las mencione durante la santa misa. Por cualquier cosa les voy a dejar mi número de teléfono si pasa algo para que me avisen. De cualquier manera en dos días el padre ya va a estar en la parroquia y tendremos que pedirle el favor para que venga a su casa si es necesario. Agradecí su confianza en la familia mis oraciones. La señora me llevó a la parroquia y fue todo. Al día siguiente por la mañana esta mujer me envió un mensaje dándome las gracias. Durante la noche había podido dormir tranquilos tanto ella como la familia. Le respondí que no había sido yo, sino más bien el poder de Dios. Esa fue la primera noche, pero después me llegó otro mensaje. Era de la señora avisándome que los fenómenos se habían vuelto. Que por favor la debía ayudar para que todo acabara. Para tranquilizarla le dije que más tarde iba a ir a la parroquia y que seguramente ya se encontrara el padre. Dependiendo de lo que me dijera me volvería a comunicar con ella. Sin perder el tiempo me fui a la parroquia y tal como esperaba se encontraba el padre. Le conté todo lo que sucedió agregando que esperaba no haberme precipitado a ir con la señora. El padre me contestó de que había hecho muy bien. Además que me dijo que tenía un don de Dios. Aunque no estaba preparado para usarlo debidamente había hecho el bien porque me había nacido de buena voluntad. Lo único que quería era ayudar a su familia realmente. Me dijo que le mandara un mensaje a la señora y que íbamos a ir a su casa para atender el problema. Las palabras que me dijo el padre me dieron cierta tranquilidad. Me comuniqué con la señora para decirle que íbamos a su casa, el padre y yo. Una vez ahí, el padre se presentó con la señora, su esposo o la hija. «Mujer, ya no tenga miedo». Con la ayuda de Dios y con nosotros como instrumento de su poder venceremos al mal. Le voy a pedir un favor, agregó el padre. ¿Me puede dar un rondín por su casa? Necesito que ver qué sucede con ella. La pareja de esposos con gusto dijo que se moviera libremente por la casa. Yo lo acompañé y al terminar se acercó a mí y me dijo. Algo anda mal. No siento nada extraño en la casa. Ese día que viniste solo pudiste percibir algo. Lo único que sentí había sido un escalofrío antes de entrar, pero eso fue todo. El padre se quedó muy pensativo por un rato. Después me indicó que diéramos otra vuelta para ver si algo cambiaba, pero todo fue igual. En ese momento se escuchó que alguien estaba llegando a la casa. Era el hijo de los señores. El padre y yo estábamos en la sala y se escuchó que la señora se acercó para decir, «Padre, quiero presentarlas a mi hijo». Este joven tendría unos veintitantos años. El joven saludó y él tiró la mano y el padre le correspondió. Bastó este gesto para que el padre cambiara de semblante. El muchacho arrugó la cara y con una voz áspera le dijo, Lárgate de aquí, sacerdote. Métete en tus asuntos. Este es mío y su familia también. Si no te largas de aquí por las buenas, te irás por las malas. El padre, por su parte, no se dejó impresionar tan fácilmente. No le bajó la vista ni un segundo y con la voz firme le contestó. —No sé quién seas, pero me cargo de que te vayas. —San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, pido tu ayuda para que arrojes al tercer maligno a donde pertenece. Al terminar esta oración, el joven se desvaneció cayendo de rodillas. Se llevó las manos a la cabeza y susurró que no sabía qué estaba sucediendo. Sus padres rápidamente se acercaron para ayudarlo y el padre también se acercó para decirles con cariño que estaba un poco débil por la manifestación. Ahora, muchacho, por favor te pido que me cuentes cómo es que este ser maligno pudo hacer uso de tu cuerpo. Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. La familia estaba impactada con las palabras del padre y creo que por justa razón. Pero el sacerdote ya estaba acostumbrado a estas reacciones y pidió que se tranquilizaran. Que le permitieran al muchacho contar lo que estaba sucediendo y el porqué. De esta manera fue que el chico comenzó a contar lo siguiente. Hace más o menos dos meses llegó uno de mis amigos con el cual estudio. La universidad lo mandó al intercambio de Europa por seis meses. Para ser exacto lo enviaron a Noruega. Mi amigo llegó con unas ideas muy extrañas que aprendió allá. Al siguiente fin de semana que llegó le hicimos una pequeña fiesta a la cual asistimos unas diez personas. Entre la diversión y la plática se nos pasaron las copas. Mi amigo que llegó de Europa nos contó que había aprendido muchas cosas, entre ellas un juego que le habían enseñado. Otros de mis amigos le pidieron que lo mostrara y él accedió, pero con la condición de que todos fuéramos a jugar con él. Y obviamente todos teníamos curiosidad y le respondimos que sí. El juego consistía en dibujar un círculo en el piso y dentro un pentagrama. O sea, una estrella de cinco picos y en cada pico se iba a poner una vela. Los participantes se iban a colocar dentro y en cada pico de la estrella quedarán manos, pies y en la punta de la cabeza. Para este juego tendríamos que apagar todas las luces de la casa y solamente nos alumbraríamos con la luz de las velas. Mi amigo hizo todo lo debido y apagaron las velas. También me pidió que ya como yo era uno de sus mejores amigos, yo iba a ser el primero en pasar al círculo en el pentagrama. Pasé, me recosté en este y cuando me acomodé bien dentro, pronuncié unas palabras supongo yo noruego. ruego. Enseguida el fuego de las velas se intensificó. Varias botellas de cerveza se reventaron de pronto y yo me paré muy asustado. Le dije que ya no iba a seguir con el juego y al ver lo que sucedió nadie más quiso continuar. A mi amigo le dio mucha risa y solamente respondía que no pasaba nada, que continuáramos con la fiesta, pero ya nada fue igual. Desde ese día, cada que estoy en la casa, por las noches pasan estos fenómenos. Siento que alguien a quien no puedo ver está conmigo. Al principio únicamente yo solo podía ver y sentir esto, pero después todos lo pudimos ver y sentir. Hasta hoy no había tenido el valor para contarlo. Cuando el joven terminó, pude ver la preocupación del padre. No tardó en tomar la palabra. Lo que hicieron tus amigos y tú fue muy grave. Con ese pentagrama y las palabras que dijo tu amigo, iniciaron una invocación para abrir la puerta a un ser demoníaco. Y este está utilizando tu cuerpo como instrumento. Entonces la mamá del joven alcanzó a preguntar. Entonces mi hijo está poseído, padre. No, mujer. Con el juego tonto que hicieron estos jóvenes, el ser maligno solo está oprimiendo a tu hijo. La opresión es un paso antes de la posesión, pero conforme pasa el tiempo, el tercer toma más fuerza y se puede llegar a la posesión de tu hijo. No se preocupe, yo estoy aquí y con la ayuda de Dios no lo voy a permitir. Estamos a unos días de entrar en Semana Santa. Voy a necesitar que estos días diario vaya toda la familia a visitarme a la parroquia y hacer oración. Debe ser una fuerte oración de protección para ustedes. La siguiente semana, en específico Jueves Santo, por ser el día que se celebra en la institución de la Eucaristía, se hace el lavatorio de pies. Quiero que estén presente toda la familia durante la misa. Ya para Viernes Santo terminaremos el trabajo y veremos al infierno a este demonio. Luego de ese día la familia hizo todo lo que el Padre había indicado. Diario iban a hacer la oración de protección. Eso les ayudaba a que no sucedieran las cosas raras en la casa. Lo único que ocurría a diario era que el joven tenía pesadillas. Esa era la manera en que el demonio quería seguir oprimiéndolo, pues de otra manera ya no podía por las oraciones del padre. Llegó el jueves santo y toda la familia asistió solemne a la santa misa. Al término el padre se acercó para decirles, mañana es viernes santo. Es un día importante porque eso conmemora que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para salvarnos. También hacemos la adoración de la cruz. Después vamos a hacer la adoración de su casa y con esto el muchacho quedará libre. Al día siguiente después de la adoración en la parroquia, el padre y yo fuimos a la casa de esta familia. Íbamos preparado con todo lo necesario. Entre esto llevábamos un gran crucifijo de casi un metro de altura. Cuando llegamos, bajamos todo lo que traíamos. Una mesa para poner el crucifijo y dos manteles. Uno para poner sobre la mesa y el otro para cubrir por completo la cruz. Una vez que estuvo todo listo, el padre sacó sus vestiduras sacerdotales. La sotana, la casulla y la estola. Ya estoy listo, dijo. Vamos a dar inicio a la adoración. Apenas estaba comenzando el rito cuando el comportamiento del muchacho se tornó violento. Sin duda el demonio iba a dar mucha pelea. La voz del joven cambió y se escuchó igual que el otro día. Los padres y la hermana se sintieron perturbados, asustados y sin fuerza en las piernas. De manera sincronizada todos cayeron al suelo de rodillas. El padre me pidió que sujetara al hijo con todas mis fuerzas y así podíamos seguir con la liberación. Sujeta al chico que por cierto se resistía con una fuerza sobrenatural. Mientras tanto, el padre tomó el maletín que siempre cargaba consigo. Sacó una especie de frasco metálico que tenía dentro el Santo Crisma. A se le llama los aceites con los cuales nos ungen en el bautismo. También son utilizados en la confirmación y la extrema unción de los muertos. Con los aceites, ungió los papás y la niña a la frente. Como si fuera arte de magia, la familia se puso rápidamente de pie. El demonio comenzó a reírse y dijo que daba risa y asco. Sobre todo el padre, que pensaba que con aceite y rezos iba a poder con él. Mientras tanto, yo tenía mucho miedo. Sus palabras me lavan la sangre, pero mi fe en Dios no se perdía. En un momento, el demonio volvió a hablar. «¡Qué estúpidos son ustedes, especialmente tu sacerdote!» piensas que con la adoración podrás vencerme pero si no lo sabes una gran legión de demonios y yo estuvimos presentes en la agonía del nazareno me llamas a mí estúpido el padre le contestó de que él era el estúpido que sabía que esa muerte y agonía en la cruz fue la más grande prueba de amor hacia la humanidad Al decir esto el joven tomó más fuerza física y se soltó de mí sus padres y hermanas soltaron en llanto por el susto de ver a su hijo que no era el mismo. Él te se encontraba fuertemente oprimido por una fuerza demoníaca. Entonces pude recordar lo que me dijo el padre una vez que cuando estuviéramos en una situación que pareciera imposible, le pidiera al Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que de alguna manera me iluminara para poder ayudar al Padre. Antes había leído un libro sobre Santo Domingo de Guzmán. Él fue un santo al que la Virgen María le entregó el santo rosario. Ese día llevaba colgado al cuello un rosario que me había regalado el padre, el cual lo había comprado varios años atrás en un viaje a España. Y justamente lo había comprado en la catedral de Santo Domingo. Aprovechando que traía el rosario me lo quité y me puse detrás del joven. En un movimiento rápido logré ponérselo. Lo volví a agarrar y grité a viva voz. «Oh soberano santuario». Sagrario del Verbo Eterno, Libra Virgen del Infierno a los que te rezan el Santo Rosario. El joven dijo que no mencionara a esa mujer, que ni su nombre puede decir y tampoco ese santo al cual tanto odia. El padre supo que era el momento y dijo, «Ahora sí comenzaremos con la adoración de la cruz». Tomó el crucifijo que estaba en la mesa cubierto con el mantel de color púrpura. Poco a poco lo fue descubriendo. Primero la extremidad derecha y entonó las palabras de ritual en forma de himno. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavado Cristo. Yo le dije a la familia del joven que íbamos a responder venid y adoremos. Luego el padre descubrió la parte izquierda y la parte inferior de Cristo. Cuando estuvo totalmente expuesto lo puso frente al joven para decir «En el nombre poderoso de Cristo me dirás tu nombre y te harás al infierno». Vas a dejar en paz a este joven que por medio del bautismo se hizo hijo de Dios el verdadero. Salieron unas palabras extrañas del joven con el mismo tono macabro. Enseguida pronunció su nombre. Con eso el padre pudo darle final a la liberación. El joven se desvaneció completamente y cayó al suelo. El padre tomó el santo crisma y también ungió la frente del joven. Este volvió en sí y pudo recuperarse. Después de todo lo ocurrido, la familia nos dio las gracias y nos retiramos del lugar. Por lo que supimos después, jamás volvió a suceder nada raro en la casa. Una historia corta que tiene que ver mucho con los exorcismos. Algunas veces son cortos, pero en otras ocasiones pueden llegar a durar semanas, meses e incluso años. Todo depende de qué tanto te llegaste a involucrar con estas cosas. Ya sea de manera directa o indirecta, así que tenga mucho cuidado en lo que se meten. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing, so we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues